0: Queria começar hoje uma, uma série de palavras com os irmãos. Nós anunciamos aí nas redes o evangelho praticado para além dos templos, dos ritos e da liturgia. Nós vamos tomar por base para esse estudo o livro de Hebreus. Nós não vamos estudar o livro de Hebreus. Na verdade, eu vou ficar lá no capítulo 13. Eu falei sobre esse tema em 2008, portanto, há 10 anos atrás. E nas minhas férias esse, 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 essa série saltou no meu coração assim pelo Espírito Santo e a gente vai rever com as, umas novas nuances, umas novas revelações e a gente vai falar sobre o evangelho praticado. Nós somos hoje talvez o estado mais evangelizado da nação, já foi Goiânia, já foi Natal e... Hoje talvez nós sejamos como Estado o primeiro ou o segundo mais evangelizado da nação. Estamos entre os três: Natal, Goiânia, Rio de Janeiro. E, por incrível que pareça, meu irmão, os três estados mais evangelizados da nação são hoje os três mais violentos da nação. Com os maiores índices de homicídio. Com os maiores índices de violência, de estupros, os que oferecem ao Brasil o maior número de presidiários. Nós vivemos assim uma, uma total incongruência entre, entre o que a gente professa como fé e os frutos dessa fé que professamos. Como você me ouve pregar aqui há 26 anos, a gente cresce em número, mas a gente não cresce em influência. O Brasil é o maior país cristão do planeta. Somos IDH, cento em alguma coisa, quase chegando aos cem. Essa ideia de que a fé que a gente professa não produz em absoluto qualquer efeito na qualidade de vida da nossa nação me perturba demais. Essa incongruência entre o discurso e a prática entre o que se vê e o que se diz sentir, entre o que a gente é e o que a gente parece ser. Então, para quem está do lado de fora, pergunta é o que é evangelho, afinal de contas? O que é ser evangélico? Então, o evangelho seria hoje o que um, uma religião como, como qualquer outra? O evangelho é o que? É um dogma? O evangelho é um rito? O evangelho é só uma liturgia? O que é o evangelho? A palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho salva. Salva do quê? A gente já aprendeu. Salva-nos da perdição eterna. Mas nos salva da insignificância. Nos salva de nós mesmos. Nos salva da inutilidade. Nos salva da desgraça de sermos alguém quem daquilo que a gente poderia ser. Então me salva da eternidade perdida mas me salva da humanidade inútil. O evangelho produz salvação em larga escala. Não me livra só do diabo, me livra de mim também. Então, o evangelho ele, ele, ele é, é o estilo de vida de Deus. O evangelho se pratica, é vida praticada, não é um discurso. O evangelho não se discute, se pratica. E a gente queria conversar com vocês a partir do livro de Hebreus, nós vamos partir, vamos parar no capítulo 13, mas a gente vai fazer só uma, uma análisezinha hoje do livro de Hebreus, que é um livro que, que como eu já falei aqui, para mim é um maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada, um dia a gente volta para analisar teologicamente, se bem que, não sei se a análise teológica acrescenta a vida na vida de quem quer que seja. Ah, mas a gente é só só para a gente chegar no capítulo 13 vou passar assim um um, um esboço do livro de Hebreus bem rapidinho para a gente chegar onde a gente quer chegar tá ok então você que, que gosta de conhecimentos quiser anotar vai anotando aí Hebreus escrito entre 64 e 67 depois de Cristo um livro que está aí no Novo Testamento o autor não é sabido não temos assim uma uma diretriz é, é, incontestável de quem escreveu o livro de Hebreus há uma forte uma, uma forte corrente dos pais da Igreja Oriental que diz que foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus que é o seu autor essa corrente o reconhece como escritor todavia essa aceitação de Paulo como escritor do livro de Hebreus só se deu no quarto século então antes da Igreja Oriental dizer Paulo escreveu o livro de Hebreus é, não havia certeza a respeito de quem foi o autor dessa carta E aquela igreja autentica Paulo como autor dela Mas isso aconteceu quatro séculos depois, quatrocentos anos depois Então a gente não pode afirmar categoricamente que foi Paulo Existem outros estudiosos que dizem que a carta pode ter sido por Clemente de Roma Que foi um bispo da igreja de Roma Por causa do conteúdo e da forma escrita Por causa do estilo da escrita e há um grupo de, estudos, de estudiosos que diz que quem escreveu o livro de Hebreus foi o, o apóstolo Lucas. Mas também não há certeza a respeito disso. Destinatário da carta. Bom, quase todos comungam de que essa carta aos hebreus é uma carta escrita a judeus convertidos ao cristianismo. Principalmente os que vieram da seita dos essênios. Por que que acreditam que... Essa carta era uma carta direcionada aos hebreus. Porque o assunto do livro é a supremacia de Cristo e o cuidado com a apostasia. Mas não a apostasia é, para o mundo, a perda da fé que um dia eles, eles impuseram sobre o Cristo. Mas a apostasia da fé do Cristo para o judaísmo. Era uma apostasia para a religião, não era para o ateísmo. Não era da fé para não-fé, era da fé para uma fé contaminada. Vou explicar isso mais, mais um pouquinho para frente. Então, o, o conteúdo dessa carta fala desse tipo de, 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 de apostasia. Alguns pensadores julgam que o livro foi escrito, portanto, por algum judeu convertido, embora hajam outros pensamentos sobre, sobre a carta. A ênfase do livro, apostasia, como eu falei, só que não para o mundo, mas para religiosidade para um judaísmo novo. Tem mais ou menos a ver, para você se situar, com aquela discussão que aconteceu na Assembleia dos Apóstolos, é, registrada em Atos capítulo 15. Abre a tua Bíblia em Atos capítulo 15, ou então o painel ajuda a gente. Só para situar você. Atos 15. No versículo primeiro já começa, ó, a questão sobre guardar a lei. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos seus irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Então, alguns judeus essenos convertidos, diziam aos novos convertidos, o sacrifício de Jesus não é suficiente para a salvação. Você tem que permanecer cumprindo a lei, inclusive se circuncidando. Quando se acrescenta ao evangelho algo mais além do que o sacrifício de Jesus para a salvação, esse evangelho já não é mais o evangelho de Jesus. Essa ideia de que alguns judeus convertidos estavam tentando imprimir na fé cristã alguns, alguns quesitos da lei como pressuposto para a salvação causou uma discussão no colégio apostólico sem precedentes. O versículo 2 diz, Tendo Paulo Barnabé... Contenda e não pequena discussão com eles Os irmãos resolveram que Paulo, Barnabé e mais alguns dentre eles Subissem a Jerusalém, aos apóstolos, aos anciãos Por causa dessa questão Paulo e Barnabé confrontaram os judeus Cristãos dizendo, não Ah, o sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação daquele que crê Nós somos salvos pela graça e não pelo cumprimento da lei Não 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 requer sacrifício humano O sacrifício foi o de Cristo Isso deu uma, 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 uma discussão grande é sobre esse assunto que os autores, os estudiosos dizem, trata o livro de Hebreus. Depois eles chegaram a um consenso, aqueceram que não se precisa cumprir lei, o sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação daquele que crê, mas isso deu muita discussão isso permeou o inconsciente daquela comunidade por muito tempo. Os legalistas, os da lei, eles existem até hoje, né? eles estão entre nós, eles habitam conosco. Eles querem imprimir fardos pesados sobre nós até hoje. Não é? Eles estão por aí. Ah, porque eles não conseguem entender a simplicidade do evangelho. Eu costumo dizer que o evangelho é tão simples, tão simples, que a gente não consegue acreditar que seja só isso. A gente tenta enfeitar o pavão um pouquinho. né? Aí você precisa fazer algumas práticas para poder ser abençoado por Deus. Não, não precisa. O sacrifício de Jesus é suficiente. Glória a Deus, irmão. Então, ele está tratando desse tipo de apostasia do cristianismo para um cristianismo contaminado pelo judaísmo. Bom, o autor faz forte defesa no seu conteúdo, faz forte defesa da superioridade de Cristo sobre os anjos. Porque, como hoje, naquela época, os anjos ainda causavam muito, muito, como é que eu diria, que palavra que eu usaria aqui assim? Me ajudem aí. Hã? Alvoroço, curiosidade, é, encanto. Até hoje acontece, né? Se o cara chega numa igreja, principalmente da outra vertente... Irmãos, eu estou vendo anjos nesse lugar, hein? Esse lugar está cheio de anjos. Aí começa, né? O reto até começa. para, pará, piripará. Há anjo aqui, há anjo nesse lugar. E bola de fogo, anjo de fogo, espada de fogo, tudo de fogo. É fogo para todo lado. E a gente adora esse negócio de fogo. Anjo! Mas você fala, Jesus está nesse lugar. Amém. Quando é anjo... Quando é Jesus... Bom, naquela época estava acontecendo a mesma coisa, você vai ver isso nos capítulos de 1, principalmente de 4 a 14, onde ele fala contundentemente que Cristo é superior aos anjos. Ele fala que Jesus é o sumo sacerdote idôneo, o sumo sacerdote no Velho Testamento é aquele que representava o povo diante de Deus, entrava no santíssimo lugar, espiava o pecado do povo, ele explica, vocês não precisam mais de sumo sacerdote. Os sumo sacerdotes ficaram no velho pacto. Jesus é o sumo sacerdote idôneo. Agora, depois do Cristo, como você já aprendeu aqui, o véu se rasga e o santíssimo lugar está aberto para qualquer crente. Você não precisa mais de sumo sacerdote para chegar até Deus. Você não precisa do pastor nenhum para chegar até Deus. Você não precisa de apóstolo para chegar até Deus. Você pode chegar a Deus porque Deus está todinho aí para você. Jesus é o sumo sacerdote. Ele está lá e estão explicando isso lá. Ele fala sobre Moisés... Ah, e sobre o Cristo como único caminho, você vê isso lá até o capítulo 4 O que mais? Nós vemos nesse livro, o combate à prática ritualística Por exemplo, no Velho Testamento, os, os rituais eram, 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 eram muito importantes Por exemplo, o ritual da expiação, quando se imolava um animal E o sangue daquele animal expiava o pecado do povo as festas dos as festas dos tabernáculos, festa disso, festa daquilo. Então a religião era ritualística. Os dogmas, os ritos, a liturgia, eram a forma do povo se expressar diante de Deus. Mas ele está explicando para os judeus convertidos que agora não é mais através dos ritos que a gente adora a Deus, porque Deus não mais habita em templos feitos por mãos dos homens, ele habita dentro de nós. O que ele procura agora não é liturgia externa, mas um coração quebrantado. Como o povo veio do judaísmo? Ora, como é que a gente vai adorar a Deus sem, sem rito? Como é que a gente vai adorar a Deus sem estola sacerdotal? Como é que a gente vai sacrificar o Senhor se não tem mais animal para sacrificar? Eles não sabiam como desenvolver essa espiritualidade que é voluntária, que é subjetiva, que é estritamente pessoal. O autor de Hebreus está doutrinando aquele povo. Combate as práticas ritualísticas. No capítulo 5, ele fala sobre o sumo sacerdote. No capítulo 5, 12 até 6.2, ele fala sobre o ritual, tendo primazia sobre a reflexão. É nesse livro que, que, que diz que aquele povo já era para ser doutor na matéria, mas a, ainda estava é, é, vivendo como quem precisa de leitinho. Paulo está falando que a religião de vocês é performática, e a performance tem primazia sobre a reflexão. Vocês estão aí desenvolvendo cultos públicos, ritualísticos, mas vocês saem desse culto ignorantes. Vocês estão é, botando a performance sobre a reflexão. Como quem diz, o meu povo continua sendo destruído porque ele falta conhecimento. Nossos templos estão cheios de crentes ignorantes. E o que faz a gente vencer não é frequência ao culto, mas o que faz a gente vencer é aquilo que a gente aprende no culto. É o conhecimento de Deus e da sua palavra. Ele já estava educando sobre isso lá. Ah, no capítulo 9, ah, 13 e 14, ele fala sobre a ineficácia do sacrifício de animais. No capítulo 11, o autor lhes fala do que de fato move Deus e nos adequa à sua vontade. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria da fé. De um até o final está lá, pela fé, pela fé, fez pela fé, deixou de fazer pela fé, pela fé, pela fé. Ele está dizendo agora, o que move Deus não é o sacrifício que você faz, o que move Deus é fé. Então vocês precisam desenvolver fé. No capítulo 12, o livro trata sobre a perseverança das tribulações e testemunhos. Como quem diz, olha, mesmo com fé, mesmo sendo de Deus, você passa por tribulação. A fé em Jesus não é a vacina contra a dor. A fé em Jesus não é a introdução numa bolha antidor. A fé em Jesus não é ser blindado contra a realidade do, do, do tempo presente. Não é o livramento das sequelas e das cicatrizes da queda. Não, 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 não. Na, no evangelho, como a gente tem aprendido aqui, a gente é capacitado para vencer dor e para suportá-la quando a gente não consegue vencê-la. No evangelho eu sou livre da dor, mas também sou capacitado para suportá-la. E não há como ser hoje sem dor. Ser hoje dói muito. Não tem jeito. Paulo fala sobre isso. O autor de, de, de Hebreus fala sobre isso. No capítulo 13, eu quero que você abra sua Bíblia em capítulo 13, é onde a gente vai ficar. O autor, ao meu ver, esmiúça, individualiza, revela o que entendo como o evangelho em prática. Nesse, nesse capítulo 13, você vai lembrar de muito que, que eu já ministrei aqui, ele fala do evangelho do dia a dia. Ele fala do que é viver o que Jesus pregou no cotidiano. Ele já falou... Tem apitado esse negócio. Domingo apitou de novo, hoje apitou de novo. Domingo, esquece domingo. Está é, vendo como é que corta a gente? O que, que eu estava falando, gente? No capítulo 13, fala do, do, do esmiuçamento desse, desse evangelho. É, o que, que esse evangelho, tendo nos tomado, quando nós nos rendemos esse evangelho, o que, que esse evangelho vai extrair de nós? Que tipo de prática, que tipo de efeito ele produz naquele que, de fato, foi alcançado por ele? Por que, que eu, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre isso, irmãos? Porque é exatamente isso que eu pretendo conversar com vocês nesses próximos meses, que eu não enxergo praticado pelos evangélicos hoje. E que porque a gente não vê praticado, ou seja, vivenciado na prática, a gente não consegue ver os frutos da nossa fé mudando a nossa nação. O que está escrito no capítulo 13 de Hebreus? Para quem está de Bíblia aberta, tem um cabeçalhozinho em cima. Vê se no seu cabeçalho está escrito assim, ó, conclusões e aplicações práticas. Essa conclusões e aplicação práticas não é Bíblia. É o autor que coloca lá quando vai subdividindo para a gente entender melhor quando foi construído o livro. Né? Então, da mesma forma como eu entendo, ele entendeu. Da mesma forma como ele entendeu, eu entendo. Ele, ele revela aos judeus convertidos que vieram de outra religião os efeitos do evangelho, e uma vez que a gente entendeu isso, a gente foi educado nisso, a palavra entrou, essa palavra que entrou vai começar a produzir algo em nós. De modo que, se isso não começar a produzir algo em nós, significa dizer que essa palavra não entrou. Por isso que Jesus diz que pelos frutos os conhecereis. Por que frutos? Porque essa, essa palavra que entrou faz de nós árvores. Essa árvore que nós nos tornamos, isso no que nos tornamos? Depois da palavra faz com que nós produzamos alguns frutos que, através dos quais nós seremos reconhecidos como alguém que, de fato, foi alcançado por aquela palavra. Se esses frutos não são vistos em nós, o que nós temos é religião, é blá, 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 é discurso, é conversa fiada. É bobagem. Não produz mudança nem no sujeito que é de blá, 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 e nem no lugar onde ele está plantado. Então, a, a nossa... A nossa, a nossa... Nossa incapacidade de, de entender, e você já me viu ministrando sobre isso aqui, é como na igreja primitiva, 12 homens alvoroçaram o mundo, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram aqui, 12 homens. E nós somos, pela projeção do, do IBGE, do próximo censo, 61 milhões de evangélicos que a gente não faz cosquinha no, no Brasil. 12 alvoroçam o mundo, 61 milhões de crentes não fazem cosquinha no Brasil. Tem alguma coisa errada. A gente está... Fracassando em alguma coisa, então vamos às marcas desse, desse evangelho nessa meia-hora. Vamos falar sobre a primeira. Como é que começa o último capítulo de Hebreus? Olha lá, leia para mim. Permaneça o amor fraternal. Vamos juntos, só uma só voz. Mulheres, digam para os homens o que, é que tem que acontecer, digam para mim: homens, façam com que elas escutem a mesma coisa, vamos juntos? para decorar juntos, permaneça o amor fraternal. Olha que coisa interessantíssima. O livro de Hebreus é o maior tratado cristológico da Bíblia. Fala sobre temas importantíssimos. Quando ele chega no fim, ele termina dizendo, permaneça o amor fraternal. A tradução, são duas palavras, Ian, amor fraternal é Filadélfia Menetó. Só isso. Amor fraternal, só isso. O fraternal, ou fraternidade no latim, seria fraternitatis. No grego, é Filadélfia. Filadélfia, menetó. Filém, amar. Adelfos, irmão. Se a palavra foi compreendida, ele está dizendo que o primeiro fruto dessa palavra é Filadélfia, menetó. Amor pelo irmão. A palavra de Deus entrou em mim, restaurou a minha comunhão com ele, o primeiro fruto dessa restauração, dessa, de, desse encontro e dessa restauração com Deus, é que ele também vai produzir restauração entre mim, entre nós e o nosso irmão, o amor que eu tenho na vertical, vai se manifestar na horizontal, vertical, mas horizontal cruz, o amor da palavra e do evangelho tem a geografia da cruz. Amor que é só para cima, no discurso, na canção, na liturgia, na indumentária, que não desemboca no amor horizontal, é falácia, é conversa fiada. Agora diga para mim, só, só para um o de conversa, o que, que você acha das relações dos crentes hoje, de amor ou de dor? Como é a nossa relação? Então ele está dizendo, o primeiro fruto é o Filadélfia Menetó. O, o, o texto explicita, deixa claro que é o amor ao próximo que conta no final. Você se lembra disso aqui perfeitamente. Porque o, o, o livro ele é, ele é complexo e prolixo. Leia o livro todo de Hebreus, se você puder, durante essa semana. Ele, ele fala da supremacia de Cristo sobre os anjos. Ele, desin, de, desor, ele, ele desordena contra a apostasia religiosa. Ele cita Moisés. Ele fala da figura mítica do sumo sacerdote Melquisedec. Ele fala sobre quem entra no descanso eterno, quem não entra no descanso eterno. Ele fala do santíssimo lugar. Ele fala de temas bastante difíceis, que ele mesmo, lá no capítulo 12, diz que é de difícil interpretação. Então são temas que não são temas para qualquer um. Mas ele diz assim, no final, o que tem que permanecer é o amor. Vamos imaginar, ele está dizendo, que você tem aprendido tudo isso, ouvido tudo isso, mas você não é daqueles que consegue gravar isso. Você não tem facilidade de transmitir isso em palavra. Você não tem facilidade de se transformar um mestre nisso tudo que ouviu. Não tem problema. O que tem que permanecer no final é o amor. O que conta no final não é o quanto eu sei, nem o quanto eu faço, é o quanto eu amo. Já ouviu isso em algum lugar? É pelo amor que nós seremos julgados. É pela forma como a gente trata o nosso semelhante. Agora você imagina como nós estamos como raça diante de Deus em juízo. Se o que conta para Deus é o amor pelo irmão, não é o amor pelo irmão consanguíneo, o amor pela mãe, o amor pelo cachorro que tem. Porque a Bíblia diz que você ama aos que te amam, que... que, 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 que que diferença há isso diante dos ímpios? Que recompensa nisso? Os ímpios não fazem a mesma coisa? Não. Ele está falando de, de, de um amor que porque me alcançou na minha iniquidade me faz com que eu consiga me relacionar até com o iníquo, com o meu semelhante, com o meu próximo. Se eu sou julgado através da forma como me relaciono com o meu irmão, como que você acha que nós como raça estamos diante de Deus se o juízo fosse hoje? Nós estamos debaixo do de juízo de Deus, irmão. Porque nós falamos de amor, nós cantamos de amor, mas nós não amamos. Nossas igrejas são igrejas que estão cheias de gente que fala do amor de Deus, que fala do poder de Deus, que fala do poder do Espírito Santo. Mas quando você quer ver esse amor praticado, quando você quer tocar nele, quando você quer mensurá-lo, nós não conseguimos provar esse amor. A nossa relação ou é de litígio ou de indiferença. Nós estamos perdendo a capacidade... De amar. E o problema é que quando a gente deixa de praticar uma coisa por muito tempo, depois para voltar a praticar dá um trabalho danado, às vezes a gente nem consegue mais porque enferruja. São áreas da nossa vida que vão perdendo capacidade de serem manuseadas de novo. Então, a primeira marca, a primeira marca do evangelho é o amor praticado. Ah, alguns textos para nossa reflexão, tudo isso você já sabe. Primeiro tópico, eu passo correndo porque você ouve isso aqui o ano todinho. Alguns textos para reflexão. 1 João 4, capítulo 20. Bota aí o painel só para a gente refletir sobre o que a gente já sabe. Por isso, refletir. O texto diz lá, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é o quê? Leia comigo só até aí. Se alguém diz, o que, que ele diz? Eu amo a Deus. E odeia seu irmão, o que, que ele é? Pois bem, olha o que, que João está dizendo para mim e para você. Meu discurso, eu amo a Deus. Canto para Deus. Vivo na igreja de Deus. Amo a palavra de Deus. Amo a Deus. Odeia o irmão? Odeio. Você é mentiroso. Agora olha só. Quem é o pai da mentira? Eu sou um filho do diabo com discurso religioso. Eu sou o mentiroso, eu sou a mentira ambulante. Você sabe como é que consegue o processo? Você já aprendeu. Como que eu me transformo na mentira? Mentindo. No início, nós contamos mentira, depois nós nos transformamos nela. É a evolução da degradação humana contamos uma mentira, nós dizemos mentira, nós fantasiamos a realidade e a verdade, depois nós nos transformamos nessa mentira, quando nós nos transformamos numa mentira, nós reconfiguramos, você já aprendeu a nossa paternidade espiritual, porque o pai da mentira é o diabo. Aí o que, que acontece? Eu já fui um filho de Deus, mas o amor em mim estagnou, ele não é praticável, ele não é mensurável meu mundo se reduziu ao tamanho do meu umbigo, eu vivo para mim mesmo, eu sou a razão da minha vida, não me interessa a vida de mais ninguém, eu sou aquele que importa a mim mesmo, o mundo não me interessa mais, pois bem, você não precisa mais de amor porque ele não é praticado, eu falei na gotinha de sabedoria, ele vai ficando ali do lado, você vai se deformando sem perceber, é inconsciente, se transforma numa mentira, o discurso é o mesmo, está na igreja como sempre esteve, está no ministério fazendo o que sempre fez, mas você evoluiu na degradação, se transformou na mentira, sua paternidade se reconfigura, você é filho do diabo com discurso religioso. Ou seja, a sua religião nunca frutificará na sua vida. Aí você vê essa legião de gente frustrada com Deus. E o pior, dizendo que o culpado é Deus, é Deus que não ama. Ou essa legião de ateístas que se multiplicam, eu não acredito mais em Deus, porque o acreditou um dia, mas a relação com Deus não fluiu, não progrediu, não multiplicou-se, e ele diz, o problema é Deus, não sou eu. Mais uma vez, opta pela mentira. Essa palavra, para mim, ela é, ela é gravíssima. Mas o texto diz mais, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não ama pode amar a Deus a quem não viu. O que, é que o texto está dizendo? Ah, quem não consegue se relacionar com um produto perceptivo pelo olhar, esse que não consegue se relacionar com um produto percebido pelo olhar, ele não tem da vida nem de Deus a capacidade de se relacionar com aquilo que seus olhos não veem. Ele está dizendo, a minha capacidade de viver transcendência está subordinada a minha capacidade de viver imanência. Não há transcendência, a do evangelho, saudável e que produz evolução em Deus, na vida de alguém que optou pelo ódio horizontal. Blá, blá, blá. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então aqui, irmão, está dito, amor de, Deus, amor de Deus e ódio não coabitam. São duas coisas que não ocupam o mesmo lugar, não dá. Ou você tem um, ou você tem outro. Quando você, convidado a odiar por causa de uma ofensa, quando você é convidado a odiar pela vida, por causa de uma agressão, por causa de uma justiça, opta pelo ódio, você está abrindo mão, ato contínuo, do amor de Deus. Dá para entender isso ou não? Agora, como eu disse domingo, a gente tem que bater palma pro diabo. Porque ele conhece a palavra melhor do que nós, não é? Ele sabe que um coração cheio de ódio é um coração de, de onde o amor de Deus não flui. Portanto, ele trabalha nas, nas coxias da existência, nos bastidores da existência, fazendo com que o outro seja sempre alguém que diante de mim seja digno do meu ódio, não do meu amor. Por exemplo, eu dou um exemplo crasso, já dei aqui esse exemplo algumas vezes. Eu não gosto de dirigir e não gosto de carro. Por quê? Porque eu sou apressado eu não, não, eu, eu, Como eu não guardo daquilo Eu quero chegar logo, então eu só ando a, a mil por hora Então eu sou apressadinho No trânsito Como eu sou apressadinho no trânsito Quem que você acha que a vida, o diabo O destino Vai colocar na minha frente sempre O lerdo Quem é apressadinho aqui como eu? Deixa eu ver se é só eu Ah, tem uns meia dúzia aí e o resto mente Ah O que você sente quando o lerdo Entra na tua frente, cara? Já teve vontade de falar assim, pô, se meu carro pudesse se transformar num, num rolo compressor, passar em cima dele, já teve vontade de falar assim, pô, podia ser uma carreta para jogar ele na ribanceira de uma vez? Agora não tem jeito. Se você é apressado, você vai se encontrar com um lerdo a tua vida inteira. Tu vai sair de um o outro tá na frente. Você fala, não é possível que esse cara saiba que eu odeio lerdo. O diabo sabe. Manda lerdo a lerda vida desse miserável que ele vai pecar, ele vai produzir alimento pra mim. Ou você diz, cara... Neil, sossega teu facho, E vai atrás do lerdo. Em vez de xingar a mãe dele, ora pela mãe dele. Faz o um sacrifício de louvor. Por quê? Porque o ódio que é produzido pela produção dele pode fazer fenecer o poder do amor de Deus no teu coração. Eu estou dando exemplo de trânsito. Mas você pode ser aquele cara da repartição que é pontual e tem raiva dos atrasadinhos... E tem aqueles que vivem chegando atrasado e não acontece nada com ele. Aí você fica com ódio dele. Tem um monte de situações. Porque aqueles que se odeiam, aqueles que se repelem, estão intrinsecamente ligados, existencialmente falando, o, 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 o aceleradinho está intrinsecamente ligado ao lerdinho. O pontualzinho está intrinsecamente ligado ao atrasadinho. Você casou? Você casou, você é o cara pontou a beça. como é que a é tua mulher? atrasada. Ou então tua mulher pontou a beça, como é que você é? É atrasado. É sempre assim. Nós nós não temos como mensurar o quanto aquilo que nós abominamos é capaz de nos deformar e mais de nos transformar neles. Quando isso que nós abominamos Produz em nós frutos parecidos com os deles? Por exemplo, se eles são, são violentos, nós somos da paz. Mas ele fica ali ó, te cutucando. Ele fica ali te pisinhando. Chega uma hora que tu dá um soco na cara dele. Aí você perde a razão porque você se transformou nele. A violência dele te oprimia? Quando você produz violência, você se transforma nele. Quando você produz na proporção dele, você perde direito. Então, irmãos, é, num tempo como o nosso, onde é muito fácil odiar, onde é muito fácil tornarmos-nos indiferentes, tá bom, não vou fazer mal a ninguém, não, agora quero que todo mundo morra, não conta comigo não, eu vou ver a minha vida. É muito fácil, a partir da produção contemporânea dessa humanidade, de ser tomado ou por indiferença ou por ódio. Agora, quando essa indiferença ou esse ódio nos toma, o amorzinho de Deus vai tomando... O seu cantinho diz assim, ó, optou por isso? Eu respeito a tua opção. Se tem uma coisa que Deus faz por nós, é respeitar as nossas decisões. Guarda isso no teu coração. Ou o ódio e o amor não coabitam, ou é um, é outro. É sim ou não. O amor de Deus é sempre, portanto, de mão dupla. Tem a geografia da cruz. É o que esse versículo está nos dizendo. Então eu posso... Continuar crente, eu posso continuar cristão, eu posso continuar com o discurso de amor a Deus e ser filho do diabo. Guarda isso. Um outro texto para a gente refletir, temos 10 minutos. 1 João capítulo 4, versículo 12. Bota aí, painel. Que trata desse tal desse amor. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus o que? Leia para mim? Permanece em nós. E o seu amor é em nós o que Aperfeiçoado. O amor ao próximo, o Filadélfia Menetó, é a garantia da permanência do amor de Deus em nós. Quando é que o amor de Deus permanece em mim? A ordem de Hebreus é permaneça o amor fraternal. Como que ele permanece em mim? Quando eu faço a manutenção do meu amor ao meu semelhante. Por que, irmãos, que isso está na Bíblia? Porque Deus sabia que isso seria uma grande dificuldade no tempo do fim. Isso é requerer de nós um esforço hercúleo. Mas não seria uma impossibilidade. Aí está dito nesse texto. O amor ao próximo é a garantia da permanência do amor de Deus em nós. Então agora a gente consegue entender a razão do vazio de Deus nos homens, na pós-modernidade. Por que, que nós estamos vazios de Deus? Por que, que a gente ouve muito falar dele, mas a gente não vê? Como, como preconiza Tiago? Se alguém tem conhecimento... É... Mostre pelo seu bom procedimento Ou seja, se você tem conhecimento de Deus Não nos fale dele, faça no nos vê-lo Mostre pelo seu bom, bom procedimento Agora, a partir do testemunho do nosso procedimento hoje É o que a gente vê a ausência de Deus mesmo É só a gente ver as nossas produções, irmãos Nossas produções promovem muito a nossa imagem e quase sempre uma imagem destituída de conteúdos. Imagens que só autopromovem o dono da imagem. A imagem que só exaltam a beleza daquele cuja imagem foi promovida. Mas a imagem não vai encharcada de conteúdos de edificação. Agora, quando a gente tem Deus... A gente pratica o que Pedro diz lá na frente, aquele que fala, fale como quem entrega oráculos de Deus. Ou seja, toda vez que você for produzir alguma coisa, produza em Deus. Mande a tua imagem, mas manda a tua imagem com conteúdo. Para que exaltado seja o conteúdo e não a imagem. Para que ele cresça e você diminua. Produza em Deus, porque à medida que você produz em Deus, você está lançando semente para a vida. E tudo que a gente semear, isso também se fará. O problema é que a gente, na relação, hoje, todo mundo globalizado, a gente produz o tempo inteiro, um dia inteiro. Mas o que a gente produz é a nossa imagem. Ou seja, a nossa produção não testifica que o que habita nosso ser é Deus. Imagina a rede social encharcada de produção de Deus. Valores do reino, princípios do reino. Nossa vida não estaria como estava, não é? Então... Ninguém jamais viu a Deus Se nós amamos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor em nós é aperfeiçoado Então, é, é, servir a Deus Não é só frequentar templo Não é só levantar mãozinha, submonte é, Prática litúrgica, gospel, evangélica requer-se vida praticada Requer luta contra si mesmo Requer remar contra a maré Vamos mais dois textos para a gente terminar. 1 João capítulo 3, versículo 10. Olha lá. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Então ele está dizendo. Os filhos de Deus se manifestam, mas os filhos do diabo também. E há um texto lá na frente que diz que essa criação geme esperando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Nisto são manifestos filhos de Deus e filhos de diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o quê? O que não ama seu irmão. A manifestação dos filhos de Deus é o amor. Por isso você me ouve, minha igreja, dizer o tempo inteiro. Eu, quando analiso minha geração, minha nação... Eu sou filosoficamente pessimista. Quando eu falo filosoficamente pessimista, porque o meu pessimismo vem a partir daquilo que eu vejo enquanto fruto. Só que eu não sou filósofo nem vivo por pessimismo. Eu sou um homem de fé. Eu acredito que Deus pode fazer brotar uma árvore no deserto. Ele pode chamar aquilo que não é como que se já fosse. Ele pode mudar a história com o sopro da sua boca, com o estalo do seu dedo. Só que eu acredito que a metodologia de Deus hoje é o seu povo. E acredito que Deus não tenha plano B. Acredito que é pelo seu povo que é a sua palavra encarnada que ele pode mudar a história. Então, quando eu olho para a minha realidade, olho para a minha igreja, para a igreja brasileira, eu digo, Deus, nós estamos perdidos. Agora, perdido por opção. Porque se nós optarmos por perdoarmos aquele que gerou no nosso coração, se nós evoluirmos a ponto de aprender a praticar perdão, já falamos sobre perdão aqui umas quatro, cinco vezes, Perdoar é difícil, requer-se grandeza. Porque a gente não sabe perder nem zero e um. Zero e um, tchum, perdeu, dá uma raiva danada. E perdão, trazendo para o português, é aumentativo de perda. A gente não gosta nem de perdinha, imagina perdão. Não aguenta. Pois é, porque a gente não sabe perder, a gente vive perdendo. E a pior perda que um filho de Deus pode perder é o fato de deixar de ser a habitação do seu amor. E quando deixa de ser a habitação do seu amor, deixa de ser filho de Deus. Ou se continua filho de Deus, continua adotado por Satanás. Porque os filhos de Deus é, não praticam a justiça e nem deixa de amar irmão. Está na Bíblia desde que a Bíblia é Bíblia. O amor é o aferidor dos que pertencem a Deus. De fato, Tal fato exclui religião, exclui obras, comportamento, dogma. Não tem nada a ver com religião. Se o que está escrito é verdade, Deus tem gente dele naquela religião e tem gente dele nessa, dessa religião que nunca o viu, mas é dessa religião. Por isso que quando ele fala aos apóstolos, ele diz eu tenho muitas outras ovelhas que não são desse rebanho. Qual rebanho? Desse que está aqui pertinho de mim, como vocês. Que não andam com vocês, mas é minha ovelha. E como é que ele sabe das suas ovelhas? Por causa da religião? Por causa da indumentária? Por causa do estilão? Não, não é não. É por causa da forma como trata semelhante. É por causa da forma como se relaciona. É amor. Vamos terminar. Vamos lá. 1 Pedro 1, 22, painel. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Pedro está dizendo: quem de fato se encontrou com Cristo, que é a verdade, terá como fruto primeiro a transformação na forma de tratar e valorizar seu irmão. Ele está atestando em todo o Novo Testamento que é o amor que nos diferencia. Isso me faz pensar, irmãos, não tem como não fazê-lo, nos vociferadores que nós vemos hoje nos, nos Facebooks da vida. Gente que, porque discorda de uma ideia, diz verme, maldito, salafrário, vagabundo, tomara que tenha um câncer, desgraçado... Me lembra aqui quando, quando o filho daquela cantora morreu, qual é o nome dela? Eixla. Eu falei sobre isso aqui, Você vão se lembrar. Quando eu preguei sobre abutres. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Como é que Deus sabe quem é abutre e quem não é? Pela forma como lida com o caído. O abutre se alimenta do defunto, do caído, do morto, do ferido. Deus sabe quem eu sou a partir da forma como eu lido com o um caído quando o filho daquela menina morreu você foi ver alguns comentários um deles diz virou fantasminha como é que alguém pode zombar da morte de um filho de quem quer que seja bem feito, quem mandou acreditar num deus pão doce como é que alguém pode dizer bem feito à morte de um filho? Os comentários, a ausência de amor, de respeito, de afeto, de solidariedade. O prazer que tem na maldade, no denegrir, no matar, no acabar de, 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 de afundar. Que é comum a nós, é assustador. A capacidade que nós temos de produzir maldade, acho que escandaliza até o diabo. Mas domingos a gente vem para a igreja dizer Estou apaixonado por ti. Estou apaixonado. Ele continua. Não dá mais para viver sem ti. Sem tua presença. Ai, Deus hipócrita. Tu nunca esteve na minha presença, vagabundo. Jamais. Como que tu dizes isso, Deus? É porque eu sei que pela forma como você trata seu irmão, Nós somos assassinos de imagens. Nós nos tornamos assassinos de nomes alheios. Nós nos tornamos uma geração de apedrejadores. Nós estamos queimando gente viva nas redes. Nossos dedos são assassinos. Produtores de maldade e de perversidade. E a gente não sabe por que, que a vida nos vira as costas. Por que o que temos de Deus é silêncio e inércia. A gente não entende como é que Deus pode ficar calado diante da dor do seu filho. Pois é, a ausência de Deus nos homens é pela incapacidade desses mesmos homens manterem dentro de si outros homens. Termino lembrando a vocês de 1 Coríntios capítulo 13. Você é doutor nisso também. Paulo fala sobre a suprema excelência do amor e lá na suprema excelência do amor ele diz que ainda que a gente fale a língua dos anjos dos homens, se não tiver amor nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens para o sustento dos pobres, não tiver amor nada. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, não tiver amor nada. Ainda que eu tenha os mais excelentes dons, se não tiver amor, nada. Nada serei, o verbo é ser. Sou enquanto amo. Em 1 Coríntios capítulo 13, eu e você já aprendemos que eu posso produzir as melhores produções da vida. Foi por amor? Tem amor aí dentro? Não, então você não é. É o um nada que produz. Nada serei, embora muito farei. Qual é o problema de produzir sem ser? É que nada do que produz traz locupleção, traz plenitude, traz sensação de satisfação. Você produz, 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 faz bem, faz bem, faz bem, mas o que sobra no final é cansaço e vontade de parar. Agora, quando a gente produz a proporção do amor que nos habita, esse amor faz com que a gente chegue ao final do dia realizado cansado mas feliz. A alegria do Senhor é a vossa força. Você acaba arrasadão, cara, mas feliz. O pagamento é a felicidade, é a plenitude. Então, é, é, é o amor. A ausência desse amor faz com que a gente veja esse ódio todo, essa falta de respeito toda essa indiferença toda que faz a gente construir uma sociedade que a gente abomina, que da qual a gente tem medo, e que faz de nós reféns. Quem construiu essa sociedade carioca fomos nós, os cariocas. E isso que nós construímos se levanta contra nós. Nós somos vítimas daquilo que nós produzimos. Como que muda isso, gente? Cada um fazendo o seu, respeitando o seu próximo. A quem honra, honra. Se até o superior chama de senhor, dele é honra devida. Se te abençoa, seja grato. Graça, produz gratidão. Se é, é, é missão tua, cumpra a missão, mas ninguém está cumprindo. O problema é dele. Faz tu o teu. E você vai ver que o céu começa a conspirar a teu favor. Você vai ver que Deus te acha no meio dessa geração perdida. Você vai ver que nessa geração que abandonou Deus porque se abandonou, quando você abraça o que você é nele, ele te acha. Ele muda a tua sorte. Ele muda a tua história. Vai parar de viver essa fé evangelical, de discurso, de blá, 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 de indumentária, de disputa, de competição, que cansa e não gera vida na vida de ninguém. Então, o evangelho é a vida praticada. Ele começa no permaneça o amor fraternal. Na próxima semana, a gente volta vendo novos frutos. A gente vai para o versículo 2, que diz, não vos esqueçais da hospitalidade porque por ela alguns sem o saberem hospedaram o que? anjos tu imagina cara Deus tem vários tipos de anjos né? você está passando a pior luta da tua vida imagina só Deus sabe o que você que está passando esse irmão que está do seu lado não imagina ah pastor se soubesse o que, é que eu estou passando é, eu não sei mas Deus sabe você sabe disso, não sabe a mim ou não? Pois é, estou esperando a manifestação de Deus Pois é, tu está passando por uma guerra violenta Muitas vezes Deus manda um anjo Um anjo de guerra Um anjo Que tem a arma que vai matar Aquilo que está te matando O anjo senta do teu lado Passa na tua frente, dorme na tua casa você não percebe que foi um anjo Por quê, hein, pastor? É a hospitalidade Você não sabe o que é isso essa hospitalidade aqui, você vai aprender na semana que vem, alguns de vocês já sabem parte dela, não é o fato de receber em casa, é receber na vida. É o fato de não botar ninguém para fora voluntariamente. Quando você se torna hospitaleiro, você vai ver isso, é lindo, irmão, o que Deus revela. Você consegue perceber que a tua visão de mundo amplifica você consegue ver coisas que ninguém mais está vendo. Você às vezes está vendo uma coisa assim, essa você fala assim: não é possível que ninguém está vendo isso, não é possível que ninguém está enxergando isso, não é possível que ninguém consegue. Meu Deus, meu Deus isso é o óbvio. A tua forma de ler a Bíblia, você vai extrair da Bíblia o que ninguém vê. Você lê a Bíblia e fala assim: meu Deus, como é que esse cara achou isso aí, meu Deus do céu? Aí ele enxerga diferente. Os olhos se abrem, você vê anjo, você vê a mão do Senhor te guiando. Você vê as placas de Deus quase todas como neon na tua cara te apontando o caminho de modo que você não se perde só porque você vive hospitalidade. É a coisa mais linda do mundo que é fruto do amor. Não perca isso tudo não, minha igreja. Esforce por estar aqui às quartas-feiras e quando não tiver liga lá no site e veja, não perca um deles. Porque eu tenho absoluta certeza, vai mudar a tua vida, tua forma de enxergar a vida, depois dessas palavras no nome de Jesus. Permaneça o amor fraternal. Você não precisa ser doutor em Bíblia, não precisa ser teólogo, não precisa ser filósofo, não precisa ser doutor em nada. O que você precisa fazer é amar, o que precisa permanecer é amor. O que conta no final não é o que eu sei nem o que eu fiz, é o, que eu, o quanto eu amei. E você vai ver como é que a vida muda completamente porque você deixa de ser mentira e passa a ser uma verdade em Deus. Nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. Então o que, é que acontece? Os teus inimigos se reconciliam ou somem. O que é teu passa a chegar até você porque você se transformou naquele que você é no coração de Deus. Então as promessas começam a ser liberadas. A vida começa a ir romper diante de você. Há um conlui a teu favor. Aí a gente vê a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É coisa linda demais. Então, meu irmão, sai daqui dizendo, se precisa perdoar, eu vou perdoar. Se eu preciso pedir perdão, eu vou pedir perdão. Eu vou ressuscitar quem matei em mim. Eu vou tentar voltar a ser um filho de Deus cuja marca e habitação é do amor. Para que 2018 seja o teu ano mesmo, manda da tua redenção. Se 2017 foi o ano da tua vergonha, que 2018 seja o ano da dupla honra na tua vida, no nome de Jesus. Recebe como de Deus a palavra. Um aplauso dele, vamos ficar em pé. Vamos embora. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Ó oh, Deus, muito obrigado por essa noite. Como a Tua Palavra nos faz bem, mesmo quando toca na nossa ferida, Deus. Eu sei que Tu tocaste na ferida de muita gente aqui nessa noite. E minhas, algumas Tu tocastes forte. Mas eu sei, ó Deus, que quando Tu toca na ferida não é para brilha, é para sará-la. Tu toca, ó Deus, para produzir e promover a cirurgia, para cura. Então, ó Deus, se Tu tocastes em feridas aqui nessa noite, que Tu possas curar. Que teus filhos saiam daqui, ó Deus, já no processo de cura, no nome de Jesus. Que nós saímos daqui, ó Deus, com o propósito de voltarmos que, a ser aqueles que nós éramos na tua presença. Que nós deixemos de ser uma mentira. Que nós não aceitemos a viver uma filha como, uma vida como a, quem é filho de um diabo. Nós queremos ser verdade. Nós queremos viver o evangelho praticado, Deus. Nós queremos viver para a glória do teu nome. Nós queremos a Deus ser mais do que um discurso. Nós queremos um evangelho que seja mais do que liturgia, do que dogma, do que religião. Nós queremos o um evangelho que é vida em Deus. Aquele que produz a salvação do que crê. Salva-nos de nós. Salva-nos dessa geração perversa. E ajuda-nos a salvar outros também. Estamos saindo da tua casa e te pedimos, leve-nos para nós que todos, absolutamente todos aqui, que aqui estão, cheguem na sua própria casa, sãos e salvos e recebam do Senhor por concessão o restante de semana, abençoado na tua presença. Nós oramos agradecidos e abençoamos teu povo para que assim seja no nome de Jesus nosso Senhor que reina amém e aleluia. Aplauda ele bem forte, Deus abençoe você, domingo de manhã eu tô aqui e te aguardo não cessa ainda um abraço no teu irmão